0: 各位亲爱的听友们，大家好，欢迎回到我们的节目中啊！我们是跟您讲《史记》中的故事，感谢您的关注啊！也希望您能把我们的节目呢分享给您身边那些个喜欢历史的朋友，大家一起来听。嗯，上回我们说呢，呃，晋国呢，呃，和秦国呢，在公元前五百八十年呢，准备在令狐会盟，呃，缔结友好条约。嗯，晋厉公呢，提前到达了，但是呢。这个秦桓公呢不肯渡过黄河，只停留在黄河西岸的王城。令狐呢位于今天山西临沂以,以西，王城呢位于今天这个陕西大荔县的东部。啊、呃，实际上是一个是河的这边，一个是河的那边啊、嗯。那么，于是呢，秦国的这个史科呢就渡河到东边的这个和这个在令狐的晋厉公呢盟誓，嗯，晋国的戏抽呢渡河到西边和秦桓公呢盟誓、哦。啊，师谢说呢，说这种盟约呢有什么好处呢？他说斋盟啊，就是为了保证信用。呃，会见的场所是信用的起点，约好了在哪儿见就是在哪儿见、嗯对，对吧？一开始就没有信用了，那以后还有什么保证呢？没错。哎，果然秦桓公呢回去之后呢就被盟了。公元前五百七十八年的春天呢，晋国派遣这个系齐前来鲁国乞师。乞师呢，就是请求鲁国的军队加入这个讨伐军啊，去讨伐秦国。Oh. 这次呢，晋国讨伐秦国呢，除了带了同盟国的部队之外呢，还有周王室的部队，有刘康公和程速公参与啊。Oh. 我们中间很多时候忘了提这个姓氏的事啊。刘康公，这是刘的。起源之一啊，那么是周王室的刘刘姓的这个公爵啊、嗯，刘康公。那么因为呢，秦国背弃了呃令狐之盟的这个誓言，勾结呢楚国人和白狄，准备呢讨伐晋国，那。楚国人呢，刚刚和晋国呢缔结了和,、呃、和平、互不侵犯、友好条约啊，于是就把秦国的动向呢通报给了晋国。那么白狄呢，也不耻于秦国的这种做法，也把战况呢这个通报给了晋国，嗯、等于说他找的这俩朋友呢，都跟晋国通着气儿呢、嗯。嗯，那么。晋国呢和楚国结盟之后 呢， 我们说从形式上 呢， 其实是大大缓和了南边的威胁 了， 因为这边没战事了 嘛， 对 吧？ 对， 要不然楚国老威胁着他哈。哎， 对的。呃，这比如说希特勒啊，当时可以放心去侵犯什么波兰呐、啊，什么法国啦，嗯，因为苏联有苏德互不侵犯友好条约嘛，对吧？哎，哎那么晋国呢，也是该处理一下这个西边的邻居的关系了，因为东边已经服了，对吧？齐国已经打趴下了、嗯，对吧？嗯，那么。晋厉公呢，让吕相写了一封书信，断绝与秦国的友好关系啊。吕相呢是魏齐的儿子，因为封地在吕，所以称为吕相。这封书信呢叫做《吕相绝秦》，因为被收集在《古文观止》当中，所以历史上是呃大大的有名啊。这个呃《古文观止》收的收的文章，一般都是这个。呃，偏好于秦宋八大家啊，但是不是文学上这个极端有名的，是不会收到这儿的啊。呵呵这个其实这封书信呢，我个人看呢，它更像是讨伐秦桓公的一道戏文。啊，这个，嗯、呃，据说有人把他呢，这吕相绝秦和陈琳的这个为袁绍系豫州文和这个唐朝的骆宾王的这个陶武赵戏啊，这个相提并论，哦、三大奇文、呃，哎，对我觉得这个看法呢一点都不为过啊，嗯、吕相绝秦啊。相当相当牛的一篇文章啊！他有檄文的这个气势，隶属秦国自秦穆公开始的所有的罪行，呃，你看了之后你就觉得，哎呀，这秦国是个十十恶不赦的小人啊！吕、嗯、相在这方面说呢，是一个。大才子啊，大才子。不过你纵观这个中国历史上最最牛的这三篇戏文啊，一个是这个魏元绍这个戏豫州文，一个是这个陶武照戏，还有这个把这个吕相绝绝秦也看上啊。其实戏文呢，就呃这类的文章有一个共通的特点，所谓的特点是什么？这个戏文呢，就是把对方说的一无是处啊、呃，而且用非常犀利的言辞啊。什么什么这个，陶武兆戏我记得记得，还有什么？试看今日之雨内，呃，竟是谁家之天下啊？类似这种特别、哎、特别牛的这种用词排比啊！我们站在这个道德的制高点来。<咳>哎，讨伐对方，把对方说的这个十恶不赦、嗯，就把对方的罪恶呢放大十倍啊！对对对比如怎么骂曹操这些啊，嗯、呃，当然对于自己这方面的这个不对的呢，就尽量的隐瞒，就不说了，一带而过了啊。呵呵这是这是戏文的一个特点，就是，嗯、呃，对方怎么怎么王八蛋，我们是多么好的一个好人，哎、这是骂骂架体的文章啊，嗯嗯、就是。只是看完之后呢，恨不得就就,就人人恨不得就哎，对，对人人都都上去揍你两两下，这才过瘾。没错，没错，没错，哎，对自己一带而过啊。嗯、呃，我记得那个《罗宾王》那个也是先把这个先把这个武则天说成一个淫乱的女人是吧,、哎、吧？这个呃，西成太宗之下臣啊，这个。嗯会乱春功什么之类的，哎，这些事儿啊，哪儿哪儿都不好、嗯，哎，都是妙笔生花的。嗯，只不过呢，这个袁绍也好，徐敬业也好，在军事上呢，手太软了，这个根本不是对手啊对，配不上这样的好文章啊。打嘴仗还行，哎、啊，打嘴仗还行，<笑>一动武功就不行了啊，嗯，怂了啊、嗯，哎，但晋国的实力上呢，就非比寻常了啊，嗯、加上这次秦国呢，确实。呃，有背弃盟士的这个嫌疑，所以诸侯国呢大都站在晋国一边。我们看春秋时期啊，中国对这个盟士啊，这个道义这些方面还是非常的在乎的，因为各国的各国的贵族呢都是按照周礼教育起来的嘛，对吧？那时候我们中国人还是说话算数的。呃，现在我们说话也算数，嗯，<笑>在在在在某种情况下算数<笑>是有条件的算数啊，嗯是嗯，那么。晋国的栾书呢，将中军；呃，荀庚呢是中军左；呃，这位呢是荀林父的儿子啊，荀庚。那么，呃，中行氏的第二代家督士燮呢，将上军；西祁为上军左；西祁呢是西克的儿子，西克就是打赢了这个安之战的那个主将啊。那么，韩厥将下军，荀盈。为夏君左荀营，前面我们说过啊，是荀守的儿子，志士的第二代家督、嗯。呃，赵瞻呢，将新君。细志呢，是君左。嗯、呃，赵瞻我们前面说过了啊，是赵川的这个呃后代啊。嗯、那么细志呢，是这个细志是晋惠公的玉荣，细步阳的孙子，细齐的堂兄弟啊。细步阳呢，后来。呃，后人称为布氏，就是他的名字当中有一个“布”字嘛，就是这个布匹的布、啊“布”啊，这也是布姓的由来啊，姓布的布的哎、嗯。那么国君呢，晋厉公的玉容呢是细懿啊、呃，又称布懿啊、呃，他是这个呃这个布氏的啊、哎。那么他是呃细志的弟弟、嗯。那么栾贞呢是车右，栾贞是栾书的儿子。嗯。栾书现在是。中军将兼正卿啊，五月初四呢，晋军和秦军在麻遂开战，秦军大败。麻遂呢，这个呃，或者叫麻遂啊，位于陕西的泾阳以北。泾、嗯、阳由于那年花开月正圆，现在这个火了啊，哎，位于泾阳以北。那么晋国呢，联军呢，俘获了秦国的程差和不更女傅，女傅。姓女名妇啊、嗯，女也是一个姓啊，呃，不更呢是一个官名，秦国的一个官名。大军呢都不肯渡过泾水呃，因为泾水已经渡过泾水已经深入鲁国了吧，也不知道会怎么样。最后呢，是鲁国的叔孙豹带头渡河，诸侯的军队呢也随之渡过了泾水，到达这个侯利之后才返回。侯利呢在泾水的南岸了。有人说呢，属于今天的陕西泾阳或者今天的陕西礼泉，总之是已经渡过泾水了，因为泾水几乎是，嗯，等于是秦国的第二道这个边防线了，嗯、就是第二道防线了啊，嗯哦、已经过了第二道防线了，过了泾水之后就是渭河平原了嘛，就是、嗯、就是下边就是渭河了嘛，那就打到这个嗯。秦国的老巢了啊，那么在这次这个麻遂之战当中呢，呃，曹宣公卒于军中，那么王室的成肃公呢，呃，卒于晋国的峡峡呢，我们说这个就是今天的原来这个西国国的领土三门峡附近啊，这叫峡啊、嗯哦。那么，呃，预知麻遂之战后事如何呢？且听下回分解。好，我们今天啊。这个麻燧之战呢，先跟您聊到这儿，感谢您的收听，我们下期节目再会，再会。